0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《大时代国民政府人物列传》，接着来讲四川的将领王灵官、王灵基。我们上次说到，王灵基不情不愿的准备带兵出川抗战，费了半天力气才把他的集团军组建起来啊！第三十集团军这才组建起来，所以王灵基的三十集团军很多师的番号前面都有个“新”字，什么叫“新”呢？就是新组建的意思。王灵基率领他的三十集团军出川以后，马上就参加了武汉会战。一九三八年八月十五日，他奉命参加南浔线作战，因为他的部队都是保安团编成的，和日军在瑞昌一接触就大败。可是王灵基耍了心眼他向上边谎报说他击毙啊、呃、击毙了日本师团长本间雅晴。但是他吹的牛吹得太大了，全程在。做会战总结的时 候， 把王灵基的部队列为最差的部队之一。军马总监陈调元也说他是最先败退 的， 影响全局。说把七十三军和第八军交给他指挥反攻瑞 昌， 可是王灵基本人又不亲临前 线， 以致贻误战机。王灵基当时害怕的厉 害， 当晚就鼓动士兵在厕所和过道里贴满标 语， 鼓吹四川人回家保卫大四川。可是第二天开会的时候，气氛却为之一变。陈诚首先检讨自己在指挥上的责任，请求中央给予处分。蒋介石呢，也顾虑到会动摇大后方，也对王灵基进行了安慰。陈调元在晚上还专门请王灵基吃了饭。陈诚在会议上说：“川军仍需保持声誉，抗战到底，以争取最后胜利。至于补给，中央当一视同仁，武器装备和人马尽量补充，这样。”王灵基就躲过了这样一劫。那么，王灵基在躲过这一劫之后，他开始认真的考虑，应该如何在抗日战场上做他一个中国军人应该做的事情。1938年底，他奉国民政府的命令，将各师由两旅四团改编为美师三个团。1939年4月。他率部参加了南昌会战，他率领他的3十集团军，在武宁城外的棺材山，与迎面攻来的日本第六师团进行了血战，和杨森的20军联手扛住了日本的进攻。我具体给大家讲一下武宁城外的棺材山之战，因为这是川军经历的几个血战之一。1939年3月下旬，南昌会战开始的时候。川军72军和78军，在三十集团军总司令王灵基的带领下来到赣西北修水河北岸的武宁。他们趁着夜色，沿着公路摸黑前进了十多公里，到达前线接收阵地，与日军第六师团相对峙。很快，为了配合南昌方面的攻势，日军第六师团对武宁的进攻开始了。王灵基立即就命令李玉堂的第八军和彭伟仁军为中路。沿修水河左岸向东攻击前进，又以七十二军为右翼，沿沿着修水河的右岸向前推进，协同攻击。同时又命令范松普游击军挺进敌后，伺机对敌进行围攻。命令夏中时的七十八军为总预备队。王灵吉以身作则，他把集团军的总部向前设到武宁城西一公里的地方，李玉堂和彭卫仁的军部、师部。又都向前推进到武宁城东约五公里的地方，而日寇发起进攻的地点距离武宁城不过十多公里，在武宁周边这一片不大的区域里，双方都塞进了不少的部队，战斗打得十分惨烈，日寇以重炮不断轰击，飞机不断的轮番轰炸，战斗一直进行了三天三夜，整个棺材山成为了炮声隆隆、杀声震天的战场。而在关在山与日寇血战的是李玉堂的第八军。日军为了达到作战目的，使用的炮火非常的激烈。国军这边的电话线是断了又接，接了又断，通讯兵几乎全部伤亡。王灵机与各部均失去联络。到了第二天下午六时，日军一部利用修水河岸低洼处做掩护，接近县城发起进攻。72军新十四师陈良基部奋起阻击，双方面激战一夜。到了第三天，就是3月29日，日军用重炮轰击陈良基部，掩护步兵冲锋。一天发射炮弹200多发，防御工事尽被摧毁。天黑之后，王灵基收到陈良基的报告：日军攻击太猛，火力太强，川军伤亡惨重，恐难以支持。这时候天空中又是风雨交加。王灵基冒雨亲自带队到前线公路口督战，电令各部坚持战斗到半夜。川军已经是伤亡累累。而在关在山方向，李玉堂的第三师已经死亡惨重，难以支持。告急的电话不断的打给王灵基，王灵基正在为难。就在这个时候，杨森部的133师在师长杨汉玉的带领下，奉命长途增援。别看川军将领原来在四川内部打的是不可开交，但是，一旦出川抗日以后，川军各部之间啊，各部之间卷起前嫌，都是联手抗日，不分你我。当时王灵基是大喜过望，马上命令喘息未定的杨汉玉增援关泰山，直接接受李玉堂的指挥。李玉堂见来了援兵，而且是熟悉的133师杨森的精锐部队，就给杨汉玉下了一道死命令。无论如何要守住棺材山阵地，阻止日军前进。这个时候，棺材山和它临近的罗盘山已经被日军占领，只幸只剩下西北方向的望人脑还在川军的手中。幺三三师赶到棺材山的前沿，杨汉玉命令397旅陈汉锡攻击， 3 9 9旅作为预备队。陈海、周汉西到达指定地点以后，首先派出一个连对日军做了试探性攻击，以侦察日寇的兵力火力配置，做出对应措施。然后命令徐兆建团准备攻击关仔山，周炳文团准备攻击罗盘山。第二天拂晓发起总攻，两个团前仆后继，几次攻上山头，但都遭到日军的强烈反攻，而且以飞机大炮轰炸阵地，得而复失。这两个团伤亡惨重。在攻击罗盘山的时候，营长周拱岩左手被打断，仍然布下火线，坚持在战场指挥。担任主攻的这个营的三个连长全部都身负重伤。团长周炳文到前沿督战，看见二营伤亡太重，就换上一营冲锋。一营的全体官兵上刺刀，向山上猛冲。刚冲上战头啊，刚冲上山头。一连连长、二连连长就阵亡了，三连连长负伤，部队又被日寇给压下来。经过反复的血战，罗班山终于被周炳文、啊、周炳文的团攻占，了，而团长周炳文在指挥中也负伤。关在山这边和罗班山也极为类似，团长徐绍剑受伤，团副三营长阵亡，一二营长全部负伤，全团的营长。能站的只剩下景家摩一个人，但是棺材山仍然没有拿下来。主力的攻击团反复冲锋以后，伤亡惨重，只能暂停攻势整理。可是这个时候，日本人抓住了战机，他发现川军的攻势停顿，马上全线反击。在飞机重炮的配合下，有一股日军竟然一鼓作气突破几道防线，冲进旅的指挥所。幸亏。旅长周汉西的警卫排冒死掩护，把旅长陈汉西从死亡之地给拉了出来，但是他的警卫排也是损失惨重。连续的攻击中，周汉西的旅伤亡太大。中午，杨汉玉命令预备队出击，一个团接替徐团攻击棺材山的正面，另派预备队的陈钦民团绕到友军第三师阵地，趁着正面佯攻之际，从日军的右后背迂回，突然发起攻击。陈新民团一阵猛攻，占领山头，日军受到重创，丢下大批尸体后后撤，这样关仔山才被夺回，正面阵地又被恢复。到了下午，日军集中兵力，在飞机大炮的掩护下，向陈新民的团发起反攻，陈团奋力反击，但是敌人的炮火非常的猛烈，一发炮弹在这个团的前线指挥所爆炸。正在指挥作战的副团长滕军甫光荣牺牲，同时牺牲的还有炮营长陈克勤。在日军强大的炮火下，陈团已经不能支持，开始向后退却。杨汉玉得到报告，即令通讯连长率领警卫排赶往一线督战，这才稳住了阵脚。同时，他还命令人去望人岛李玉堂的第三师联络，希望能够协同攻击这股敌人。吕玉堂得到消息以后，当机立断，从侧面向日寇发起攻击，配合陈团两下加攻，激战约一个小时，这股日军终于不能支持，狼狈溃退。到了晚上，日军停止攻击，退回原地。经过这一天的战斗，周汉西旅伤亡过大，防务由三九九旅刘希涵接替，坚守在罗盘山、棺材山路与敌对峙。经过这一天的交战，川军伤亡很大，但日军的伤亡也不小。杨森的二十军在坚持两天之后，在王灵基整顿好预备队以后，就把防地交给了王灵基。王灵基继续进行对日军的防御抵抗，但最终还是因为日军大部队集中兵力猛攻，那王灵基在经过强烈的抵抗以后，被迫后退。战后，王灵基向蒋介石自行请罪，但是他作战勇敢。川军将士拼死御敌的这些事迹，都上报到了国民政府。蒋介石不仅没有治他的罪，还发了一万元作为慰问。1939年9月到10月，日军第11师团为了打击中国军队的抵抗意志，对中国第九战区作战的国军部队施以打击。啊，纠正一下，是日本的陆军第十一军啊，不是师团。第十一军，第十一军就集中了第六、第33、第101和第106师团及三个旅团，约十万兵力，在司令官冈村宁次的指挥下，采取奔袭攻击的方阵，发动了湘赣会战，希望在最短时间内捕捉到国军第九战区的主力部队，将其歼灭于湘赣北部平江及修水周围地区，从而进攻长沙。第九战区代司令长官薛岳指挥16个军、3十多个师、约40万人的兵力，采取逐次抵抗、诱敌深入的作战方针，希望在长沙附近消灭进攻的日军。这就史称的第一次长沙会战。而修水作为长沙的左翼，既是前线的后方，又是后方的前线，战略位置十分重要。修水这个城市在抗日战争中是一个非常关键的点，而王灵基的。三十集团军就长期驻扎在那啊，就长期驻扎在这里，在修水这个地域所进行的多次与日寇的激战中，王灵基参加了其中的很多次。第一个比较著名的战斗是彭桥阻击战，又叫黄沙桥战役。这是1939年9月14日，赣北日军106师团师团长中井良太郎。和幺零幺师团的左支支队，为了配合冈村宁次在湘北发动攻势，进攻惠抚，是现在江西的奉新县，还有高安，与宋肯堂的三十二军、王耀武的七十四军激战。九月十八日,日，日军第六师团、第三十三师团在湘北发动攻势，第一次长沙会战打响。日军企图打通武宁、修水至湖南的通道，以牵制长沙会战守军的主力。于是就以一部进犯修水，企图与自通城而来的第三十三师团协力围攻，在修水县城及附近一带担任阻击的国民政府第二十七和第三十集团军，继而增援长沙。九月二十五到月二十日到二十六日，日军第幺零六师团主力开始向修水方向西进，展开对王灵基的三师集团军的攻击。二十六日。策应第一集团军作战的第三十集团军七十八军新十三师三十八团，于修水毛竹山遇到了日军幺零六师的某部，与之交战。战斗不久以后，日军即向沙窝里进犯。二十七日，王灵基命令第三十集团军第七十二军新十四师，在黄沙桥对来犯的日军予以阻击。日军就调集第幺零幺师团左支支队的主力，绕道茅田和大坪，以飞机大炮开路，包围了黄沙桥。新十四师不知被日军击溃。2 8日， 72军新十五师向黄沙桥反击，基本形成僵持局面。第二天，新十四师奉令回攻黄沙桥，以掩护集团军的侧翼。但到29日，黄沙桥的战事进展不大。军叶看到106师团和修水的国军形成僵持局面，他心中就产生了一个想法，想让。国军在修水城下将日军的1零6师团给吃下去，于是，在9月30日，电令罗卓英增调第72军、第74军的第57师，连同第60军的183184师， 184将166师团要包围于修水境内。这些国军部队就选择在黄沙桥西北的彭桥一带布阵，因为这里的地形适合于打伏击，准备对日寇进行反包围。而日军这个时候还没有以为还不知道国军的主力部队已经对他进行了展开，还以为黄沙桥方向的国军守备力量已经无利可支，因此在进行了飞机和火炮的准备以后，日军就集中了骑兵、装甲兵和步兵沿路涌进，打算一举拿下黄沙桥国军阵地，可恰恰就进入到了国军已经做好准备的伏击圈以及有效射程。双方激战了四天，尽管日军组织多次反扑，并拼命肉搏，但仍然啊损失惨重。但是最终也没有将106师团彻底全歼。0月3日， 106师团冲出了重重包围，一路沿着进犯时的老路，朝沙窝里方向逃窜。尽管薛岳一再电令罗卓英、高云怀、王灵基各部。务必要将日本的第106师团和组织支队全歼。可是，当国军发起进攻的时候， 1 0 6师团已经以反突击的方式冲出了国军的重重包围，撤回到武宁据首。这样，赣北作战至此结束。那么，另外一场激烈的作战就是修水县城的保卫战。一九三九年九月三十日，日军第三十三师团主力与第十三师团奈良支队会桥于啊会师于三眼桥。接着就进攻修水县城，策应第1零6师团。十月二日到四日，国军第79第8、第20军以及第30集团军相互配合。这里边20军是杨森的部队， 3 0集团军是王灵基的部队，多次对撤退的日军进行截击和夹击。鄂南日军分别向南江桥、麦市、通城方向退却。第15集团军尾随日军追击。十月10日，撤退的日军退回到通山、通城一带原驻防地。1939年十月5日。日军1六6师团左部于修水与78军新十六师遭遇，双方面激烈争夺，伤亡惨重。但日军控制了城西高地，新十六师鉴于地形不利，退守到修水南岸。日军遂攻占修水，并向新十六师左翼侧击，迫使该师退守到张家山方向。薛岳得知情报，电令赣北19集团军总司令罗卓英、第一集团军代总司令高云怀和30集团军总司令王灵基等将领。要全力将日军的幺零六师团歼灭。然而，日军主力已经向沙窝里、武宁方向撤退，围歼战随即变成了追歼战。到了十月八日，薛岳命令第三十集团军采取积极行动，于九日前驱逐修水之日军。最后，该集团军以第八军赵希田第三师和新十六师由东南进攻修水。九日，日军退却三都，中国军队收复修水，完成了修水县城的保卫战。在第一次长沙会战结束的时候，因为战功，王灵基兼任了第九战区副司令长官。他跟杨森两个人都担担任了第九战区副司令长官，居于薛岳之下。而王灵基官升了，他也会做人，他对手下大举保荐封官，而军委会也是回电照准，所以他的手下对他的口碑都不错。1940年5月25日。他被授予了陆军中将加上将军衔。川军两支英勇的部队，三十集团军和二十军，都是常驻于修水范围啊，修水县城周边。2018年6月份，在修水县城10公里左右的地方啊，距离修水县城10公里左右的地方，发现了一个乱坟山。在这乱坟山上，发现了很多川军的墓地。这里的很多墓碑都是由王灵基。带着他的部 下， 为那些死去的忠勇的川军将士一一立起来。这些是川军出川、浴血抗日、为国捐躯的铁 证， 也是值得我们缅怀和纪念的历史文物场所。一九四一年二 月， 上高会战打响。上高会战是在抗日战争全面爆发以 后， 国军所取得的一个不错的会战胜利。在这场会战中，王灵基并不是主力。上高会战的主力是王耀武所率领的74军，但是王灵基派出了他手下的72军，韩权普的72军下辖陈良基、傅毅两师，对上高会战进行了增援。上高会战实际上是中央军和川军、东北军联手打下来的一场大捷。中央军参加的是70军李觉、7 4军王耀武，东北军是49军刘多全。川军是72军韩权甫，所以这是一次国军将士联手抗敌的范例。在会战的收尾阶段，王文基的新15师从日军的侧后方杀入，致使日军大败。但是在追击日军的过程中，新15师45团上校团长张亚运以身殉国。这位英勇的团长，他经常教育他的部下作战。无关节之分，只有勇怯之别。勇则成，怯则败。我们只有勇杀敌寇，才能不负国家。他这么说的，也是这么做的。在山高山高会战中，他率领他的团坚守水口啊水口区，多次打退了日军的进攻。在日军退却的时候，他率领部队乘胜追出十余里，结果不料与日军的援兵遭遇，日军以猛烈的炮火轰击，当时战况顿转危急。张亚韵亲率官兵英勇杀敌，在短兵相接中不幸中弹，壮烈殉国。在他殉国之后，国民政府追赠其为陆军少将。而王灵基在战后亲自为亲自为张亚韵选择了墓地和送葬，并在这个墓地上修建了忠烈祠，将阵亡、伤亡和因公死亡的官兵的名字刻成木牌，供于祠啊，供于祠中，忠烈祠。啊，忠烈祠，忠烈祠，把那个木牌供于祠堂之中。12月份，王灵基率领37军和78军到湖南参加了第三次长沙会战。结果就在他在长沙附近作战的时候，他的修水总部被日伪军攻击，留守的72军军部和34师被打得节节后退。王灵基顾虑到总部的服装弹药和全集团军的家属有失，立即抽兵两个团回援。可是仍然被日本军清取了弹呃清取了修水。战役结束之后，他一面向上汇报第三次长沙会战的有功人员，同时又感到修水失败的可耻，召开全集团军营以上人员的进行检讨。第七二军军长韩权普和三十四师师长陈良基在汇报作战经过的时候，东知西五，矛盾百出，根本不能自圆其说。王仁基当时拍案大怒。斥责其以一师之众被五六百的日本军打得望风而逃，几乎影响大局，立即下令将此二人撤职查办。后来经陈诚同意，何应钦批准，他把七十八军撤销，将七二军变为辖有三个师的甲种军，总部直辖新十六师。随后又兼任湘鄂赣边区总指挥，独揽边区大权。边区下辖的几十个县的县长纷纷要向他请示汇报，这让他的补给容易很多。王文基和陈诚的关系非常的好，陈诚在上层为王文基说过很多的好话，蒋介石能够对王文基一再重用，和陈诚有着很大的关系。王文基后来又率领他的部队参加了长衡会战和湘鄂赣边会战，在抗日的正面战场上，王文基由刚开始怯战不出力，到后面变成了一雪前耻。奋勇杀 敌， 这说明他对军人的责任有着一个非常正确的认识。抗日战争进入到一九四五 年， 这时候出了一件事 情， 就是中国共产党派出的南下支 队， 在王震的率领下渡过了长江。蒋介石马上就给薛岳发出电 令， 要求薛岳全力拦阻王震的南下支队。最好将其围歼于长江以南。关于八路军南下支队，有很多混淆不清的说法，因为这段历史有很多资料并没有披露。而因为南下支队的主要组成部分就是大名鼎鼎的进行南泥湾劳呃劳动自救的三五九旅，因此很多人对南下支队的这段历史很有兴趣。我这里就试图给大家比较客观的讲一讲南下支队到底是怎么一回事它的过程如何，而王明基在这里边又起了一个什么样的作用？南下支队是王明基手上对中国共产党的另外一笔非常重要的血债。南下支队的产生是在1944年7月8日，当时中共中央已经谋划要向南发展，而1944年7月8日呢？古大存、张鼎整、芳芳，这三位来自于中国南方的重要的中国共产党的高层，就向延安向中共中央递交了关于发展南方游击战争的意见，建议华南敌后抗日武装不要局限于平原地区，应趁敌移动之际，派出一部向粤北推进，创建粤北抗日根据地。但是要发展，就需要干部。党中央准备派900名干部到南方去。先开始，毛主席、毛泽东、毛主席他和王震（三五九旅旅长）进行了一次谈话，意思由三五九旅派一个加强营护送这批干部南下。但后来王震说，因为路途很遥远，觉得一个加强营不放心，因此王震要求由他亲自率领部队护送干部南下。在经过仔细的斟酌和考虑之 后， 党中央提出了派新四军第一师向东南进 军， 派八路军幺二零师三五九旅执行向华南进军的任务。而执行华南发展的战略任务的三五九旅主力三千八百余 人， 再加上中共中央派出的支援豫鄂豫边的九百多名干 部， 这就组成了我们所说的八路军南下支队。而这个南下支队是第一梯队，由王震任司令员，王守道任政委，人数共计是五千余人。其中的军事作战力量主要是三五九旅。网上有一种谬传，说南下支队有一万多人，没有那么多，只有五千余人。如果你算上第二梯队和第三梯队，是一万多人，但是第二梯队始终没有和第一梯队。达成会师，而第三梯队连延安都没有出去。后来因为局势变化，第三梯队被直接派去东北了。因此，南下支队，我们说南下支队共计是五千余人，当然最后他回到延安的时候，只剩下一千多人。但五千多人变成一千多人，和一万多人变成一千多人，这是两个不同的概念。南下支队誓师的时候，党中央还是抱有了极大的期望的。当时任中央政治局秘书长的任弼时振臂高呼。你们要到南方去画一张红色的地图。一九四四年十月九日，南下支队支队举行宣誓仪式。十月十日，列队出发。一开始，南下支队的进展还是非常顺利的，顺利地突破了黄河，然后一路向南，进展得非常迅速。到达鄂南湘北以后，也迅速打开了局面。到了一九四五年三月二十三日，南下支队进入到。湖南的平江县，平江县是革命老区，彭德怀彭老总就是在平江县举行的平江起义。那么南下支队进入湖南平江县以后，改称湖南人民抗日救国军。但是南下支队的大好局面到此也就结束了。南下支队的失败的主要原因，是因为党中央对于南下支队的一路上所遇到的阻力估计不足。而主要的战略目的，又是要让南下支队与两广的东江纵队能够会师，打通南北的我党军事力量的这个联系。而南下支队的兵力不足以完成这个任务，而又因为中共中央对于抗日战场局势的快速变化有着强烈的迫切感，因此党中央。不断的催促南下支队南进南进，南下支队就没有时间去在他的沿途开展根据地，壮大自己的实力。而国民政府蒋介石已经发现南下支队他的战略意图，因此给薛岳发出电令，要求薛岳用辖下的国民党军队对南下支队进行堵截和围剿。当南下支队进入湖南平江县的时候，学岳的第九战区已经开始对南下支队进行反击和围剿。第九战区集结了四个师和一个纵队的兵力反击平江。尽管南下支队击退了国军一个师，但是损失很大。而指挥来围剿南下支队的正是王灵梯。他指挥是他下属的第七十二军和第九十九军。这个时候的党中央，对于南下支队所面临的危机局面，并没有足够的重视，更多还是想着要打通南北。因此，在五月四日，毛主席给南下支队发电报，说湘鄂赣边区根据地必须创立，以为南北枢纽。在这个指示下。南下支队决 定， 为了改变不利态 势， 以第一、第二支队东进江西的修水、武宁地 区， 调动国民政府的国军东 移； 第三、四支队巩固鄂 南， 第六支队开辟平江西南桃花山地 区， 建立基层政权。但 是， 首 先， 王震所率领的第一支队进入到赣 北， 而赣北国民党的兵力很 强， 无法立 足， 又返回到鄂南。二支队陈宗尧在向江西推进的过程中，遇到王凌基手下梁汉明的99军的顽强阻拦，第二支队当时被包围。陈宗尧率领第二支队浴血突围，在突围中牺牲。陈宗尧他是在南泥安大生产运动中出了名的模范英雄，他的资历也很高。在八路军成立的时候，他是120师的副团长。我们要知道，八路军成立的时候，团长、副团长，这在解放之后都是中将以上的军衔。那么，这位陈宗尧烈士，就是在南下支队作战过程中，被王灵基的呃、啊、麾下的9十军包围围剿。那么，陈宗尧在率部突围中壮烈牺牲。鉴于南进的困难甚多。第二支队也被迫北返。当时的想法是等待文年生率领的第二梯队到达以后再行南进。在这种不利的局面 下， 南下支队到底如何 办？ 六月二十四 日， 中共中央再次给南下支队发来电 报， 认为他们所在的区域一旦日军投 降， 因为抗日战场整个的二呃第二次世界大战的局势已经变化的非常迅速。日军的最后的崩溃已经是可以想见，因此中共中央极其迫切的需要为战后布局。那么，他们认为南下支队所在的地区，现在建立解放军是可能的，但是在日军投降以后继续坚持是很困难，达不到与广东的东郊东江连成一片。因此，中共中央再次指示王震和王守道率领的南下支队。要继续向湘粤边挺进，和东江纵队连成一片。湘赣区党委坚决执行当时的中共中央的指示，决定将张中汉的第三支队留在鄂南，协助罗通巩固鄂南，发展湘北。杨宗胜的第六支队坚持松花山根据地，主力由王震和王少道率领，冒着江南的酷暑，开始向湘粤赣边的长途进军。但是薛岳绝对不会允许南下支队从他的辖区长驱直入，向南挺进。因此，南下支队遭到了第九战区主力欧震第四军、王泽俊第四十四军、沈发藻暂二军的疯狂进攻。同时，王灵基麾下的参军两师也从资兴地区步步进逼，对南下支队形成了一个包围的态势。为了摆脱。国民党部队的围剿，南下支队被迫转到东南，于8月17日进至桂东西南的巴面山，而薛岳所指挥的第九战区的国军，死死咬住。王灵基的部队也从侧面迂回包围，而粤军的余汉谋部，也派出了两个军，准备一旦南下支队进入粤北。就对南下部呃南下支队进行前后的夹击。王震率领南下支队，最终实际上是进入到了粤北，但是进入到粤北也是南下支队所能达到的最南端。当时的处境极为险恶，薛岳后边的三个军穷追不舍，王灵基的川军侧后迂回，于汉谋前边虎视眈眈。这种恶劣的情况下，王震只得向中共中央。发报，要求迅速脱离险境，北返。党中央通过仔细的考虑斟酌以后，同意了这个决定，并且叮嘱王震一定要率军走之字形的行军路线北返。王震、王守道在得到中央指示以后，在八月二十九日率军北返，穿越湘赣两省，一路上和第九战区的中央军王文基的川军且战且走。经过24天的艰苦历程，于9月23日返回到鄂南的根据地。而留守在鄂南的南下支队其他部队情况也很糟糕，第四支队在当地不能立足，最后只能是找到主力，与之一同北返。而活动于岳阳、湘阴、平江地区的第六支队，其收编和新扩大的新部队八千余人全部溃散。只剩下基本部队，返回到鄂南，跟随主力一同北返。王震、王守道率领主力，会同其他留守部队一起，在鄂南游击根据地略事休息以后，为了扭转不利局面，于十月初返回到鄂豫皖根据地，与李先念的新四军五师会师。南亚支队奉中共中央军委命令，恢复幺二零师三五九旅的番号，编入到鄂豫皖军区的战斗序列。后来，在中原突围中，王震他率领麾下部队回到延安，部队人数仅剩一千四百多人。在这次对南下支队的围追堵截中，王灵基又立下了不小的功劳，这让蒋介石对他更加的刮目相看。一九四五年冬天，王灵基出任江西省政府主席兼江西省保安司令。他当时要求将七十二军留在江西，但武汉行营不同意。另外划给他两个青年师指挥。尽管七十二军不在他的管辖之下，但实际上七十二军团以上的人事变动，仍然要给他发电报，经他的同意才能办理。这依然是他的嫡系部队。王灵基呃，王灵基主政江西期间，他与政学系的张群关系密切。同时又拉上了中央组织部部长陈果夫的关系。一九四七年，王明基奉令在一个月内征粮十万担。王明基也很聪明，他找了个替死鬼，他把征粮的任务交给征粮处长，叫程茂行去执行。那个时候江西连年水旱，农村经济破产，连口粮都没有。这位处长亲自去征收，一无所获，眼看期限将近，不得已投江自尽。那么，这位程处长死以后，王灵基延长了征粮期限，然后派兵遣将，武装征收，把江西农村洗劫一空。武装征收、征收这点事儿，这种事儿啊，川中的军阀这些军事首领干了也不止一次了，驾轻就熟。另外，王灵基在江西主政的时候，还有两件事情：一个是奉蒋介石的命令，为张学良修建了一个新的幽禁之所。当时王灵基接受的指令不是给张学良修，是,是蒋介石说要给他自己做一个巡行避暑的休息场所，让他在兴国县的阳明洞外修建一些房屋。房屋竣工的时候，蒋介石亲自来查看，王灵基才知道这是给张学良住的地方。但通过这件事，我们也可以看到蒋介石对王灵基还是非常信任。另外一个有意思的事情是， 1946年，已经投靠国民党、挂着虚衔的张国焘，在他同乡熊式辉的推荐下，当上了善后救济总署江西分署署长。张国焘是江西人，那么回到江西当一个实权人物，他还是很开心。结果他发现，当时江西省的主席是王凌基。四方面军、红四方面军入川的时候，王灵基曾经被红四方面军打的是大败而逃。王灵基被刘湘一骂到底，撤去所有官职、军职，就是因为在对红四方面军的六路围攻中，他被红四方面军打得很惨。因此，王灵基对红四方面军一直是提起来就是牙齿痒痒恨得牙齿直痒。当初的死对头，红四方面军的最高领导人张国焘，今天落到自己的手下，王灵基自然要给他一个下马威。于是张国焘就被王灵基请去赴宴。宴会还没开始，王灵基就率领着手下的一帮人，拿着张国焘的便解开始开他的玩笑，让张国焘是坐立不安，最后只能是提前告退，落荒而逃。而张国焘开始办公以后，王灵基也是对他处处掣肘。屡屡制造障碍，让他倍感难堪。就这样，张国焘在署长的位子上忍气吞声待了两个月以后，知道再也没法干下去，于是辞掉职务，避居上海。而抗日战争胜利以后，王明基的另外一个趣事，就是王明基他走哪儿都带着一副墨镜，那个时候流行是那种小圆片两个小圆片的黑墨镜，王明基走哪儿都带着。网上流传最广的王灵基的一个戎装照，他就戴着那个墨镜。最搞笑的是，当美国的五星上将马歇尔来到重庆，蒋介石命令当时在重庆的军中凡是中将以上实权带兵者参加这一招待宴会。宴会之上，所有的将军都是军容齐整，唯一就是王灵基戴着个墨镜不摘。马歇尔。对其他的将军都没留下什么印象，唯独这对这个唯一戴着墨镜不摘的王灵基甚是不解。当时马歇尔还专门问蒋介石，说这个人是谁，为什么这么特殊要戴着墨镜？幸亏翻译官当时机灵，说这位将军眼睛有病，不能摘墨镜，这才把这件事敷衍过去。但蒋介石对王灵基的这种习惯也没有。有任何的指责。一九四八年四 月， 蒋介石不满四川省主席邓锡侯处理学潮不施武 力， 征粮征粮也不出 力， 就将他免 职， 调王灵基任四川省省政府主席兼四川省保安司 令， 实行安川应变计划。王灵基深得蒋介石的信 任， 而他一上任就打破了省政府派系分赃的办 法， 一人独揽了省政大权他首先找到和自己很有渊源的刘航琛，出任高等顾问。除了最重要的人事、钱粮、军事以外，一起都交给刘航琛处理。然后又把保安团扩充到二十个团，作为自己的武装依靠。1947年5月，全国爆发了反饥饿、反内战、反迫害为中心口号的爱国学生运动，迅速波及全国60多个城市，极大的动摇了国民党当时的统治基础。这也被我党称之为解放战争的第二条战线。一九四八年，蒋介石企图将四川作为反攻的最后一块阵地，他要求王明基对四川的局面要进行全面的镇压。中共成都市委在一九四八年四月九日，以四川大学为主要力量，组织了三千多名大中学生。举行了声势浩大的“要吃饭，要读书”的示威游行活动，要求政府提供平价米。当时游行队伍从四川大学出发，途经华西坝、南大街、过顺城街、春熙路，到达都院街，四川省政府所在地。结果，王灵基命令手下的保安部队对游行的队伍进行了残酷的镇压，当场就开了枪，重伤十余人，轻伤一百多人，抓捕游行学生一百多人。后来，全国各地的学生都组织了声援游行。迫于强大的舆论压力，王灵基释放了大部分的抓捕进步学呃、啊，抓捕的进步学生，但其中有十几个啊，有十几个四川大学的师生并没有被释放。最终这，这这十几位师生在1949年12月7日，在一二七大屠杀的时候，在成都十二桥被集体处决，壮烈牺牲。这就是王灵基手上对于共产党的。又一笔血债，四九惨案。淮海战役结束之后，国民党已经大势已去，但是王灵基依然叫嚣着反攻到底。他斥责别人贪生怕死，自称绝不投降。因为王灵基知道自己手上共产党人的血太多了，他觉得自己投降不会有好结果。他说自己已经六十五岁了，应该做一番事业，还称熊克武组织的自卫委员会是中间道路。当时的四川除了反攻救国军，这是在王明基的麾下，还有杨森在重庆组织的保民救国军，还有孙震在万县有部队。在中统的提议下，王明基搞起了成渝万大联合，三个人保证相互扶持。面对着人民解放军摧枯拉朽的攻势，王明基已经开始打算如何能够保住自己的命，逃出被抓捕的绝境。他原来的逃窜计划是这样的：当成都为中心的川西保不住的时候，退到川南，然后再进入西康，伺机而动。1949年12月12日傍晚，王灵基紧急离开成都，第一站是新津。13日，刘文辉、邓锡侯、潘文华通电起义的消息传来，王灵基依然满不在乎，说这早在他的意料之中。16号。王灵基一行从新津逃到邛崃，然后又因为形势混乱，次日拂晓就直接在逃往大邑。等逃到大邑的时候，跟随王灵基逃窜的他的手下都纷纷树倒猢狲散，各自跑路了。王灵基所拥有的汽车和行李装备全部丢弃。这个时候，王灵基身边只有那一两个随从了，他也很苦闷。他曾经跟他这几个跟他到最后的随从就说过，他原来也想逃到台湾去，可是已经向蒋介石表示守土有责，恐怕去了以后日子不好过。而共产党那边跟给,给他做了很多的工作，但是他还怕共产党算旧账，因为重庆的三三幺惨案，死的人太多。这些血债都记在他的头上。他怕将来共共产党算旧账，他根本说不清楚。就这样，王明基接着向西康方向啊逃窜，可是身边的人越来越少，最终他走不下去了。认为再走下去他也逃不出去，于是他决定还是先回成都看一看，找胡宗南商量商量，看有没有别的途径能够逃出升天。就这样，到12月21日，他带着仅存的副官徐世义乘车返回成都。这是王灵基第一次逃窜，历时十日，铩羽而归。王灵基的第二次逃窜，因为胡宗南已经先跑了，所以王灵基只能跟随着李文一起难逃。可是到了12月24日，李文。认为官兵无粮，无力再战，只有投降一途。在这种情况下，王灵基决定单独逃命。他换上便服，将平日的墨镜戴上，独自一人逃往乐山和宜宾。一九四九年十二月底，成都战役结束，成都解放，王灵基下落不明。这样，在四川全省，中国人民解放军和各地的公安干警。就要搜寻王灵基，他的下落，并予以抓捕。1九五零年2月6日上午，四川江安县公安局长接到南溪县公安局长打来的紧急长途电话，说永利轮船从宜宾开下，已过南溪。据可靠情报，船上藏有战犯宋希濂，其人5十多岁，头戴绒线帽，身穿蓝色长袍，戴眼镜，脚穿布棉鞋。要严加检查，勿使其落网，啊，勿使其漏网。那么，四川省江安县公安局长经过仔细核对以后，确定这个战犯不是宋希濂，而是王灵基，其特征与王灵基之前的描述完全符合。经过周密的部署以后，永利轮船被公安干警逼停到岸边，然后公安干警就上到船上，按照查出的特征。查出50岁左右的嫌疑人40多人，然后再一个一个排查，最后将嫌疑重大的八个人带回到公安局讯问。当时在逐一询问的时候，派了曾经见过王能基一面的公安员梁明光协助，发现其中一人鼻梁上有架过眼镜的痕迹，就问他情况。这个人回答说，他叫戴正明，开县人，做盐巴和花沙的生意。梁文光就问他说：“你是开县人，怎么会有乐山口音？”此人无言以对，然后搜身，除轮船票和十多万人民币啊旧币以外，别无他物。当时公安局长孙仲远就突然问了一句：“说你姓王吧？”这个人就头略一抬，似乎有点吃惊，然后又故作镇静，当没听见。孙仲远又直接问：“你是不是王灵基？”那个人迟疑了一下，回答说：“王灵基早回台湾了。”我不是王灵基，这一句话就露出了破绽。他一个普通商人，怎么会知道王灵基已经飞到台湾去了呢？为了确定，当时孙仲远又找来城中一个据说见过王灵基的人来指认王灵基，但因为王灵基这个时候已经是落魄之相，和他以往趾高气扬的样子不一样，他的这个久违啊久未谋面的部下也不搞确认。但是他这个部下提了两个重要线索，一个是王灵基是高度近视，不戴眼镜走起路来一高一低；再一个，王灵基的字非常好，很容易认出来。那么在这两个重要线索下，终于确认被抓的这个人就是王灵基。那么王灵基坐上轮船的消息是怎么传到公安局这边的呢？是因为王灵基在坐船之前。在宜宾找到了他的儿女亲家，希望他儿女亲家能够帮助他乘船东下。他的儿女亲家对他也不错，对他以礼待之，还腾出一个僻静的单房让他居住。但是王灵基呢，养尊处优惯了，一日三餐想吃好的。因为逃窜过程中，辘辘饥肠，很久没吃过好的饭菜，他就希望能有好的饭菜。于是他的儿女亲家就派了一个保姆，专门给他送饭去吃。这个保姆产生了怀疑，之后在王文基上船以后，马上就向当地的公安局进行了报告，因此才会有之前当地公安局给江安县啊江岸县江安县公安局打电话这件事情。只不过当时判断错误，以为是宋希濂，实际上是王文基。王文基被抓获之后，后来被送到了功德林战犯管理所，接到接受改造。他是功德林里边级别最高的在押战犯，他被特赦的时间比较晚，是在1964年12月28日获得的特赦。很快，三年以后，也就是1967年3月17日，就因病在北京去世，享年84岁。他没有赶上文革大规模的爆发，因此也算是不幸中的万幸。在1967年病逝之后。王灵基的骨灰被安葬在了八宝山革命公墓。1 9 8 1年，他女儿将他的骨灰起初运往美国安葬。王灵基这一生实际上非过得非常精彩。他不是一个不学无术之人，相反来说，他在军事指挥上、军事能力上还是很强的。同时，这个人的情商、智商也很高。这节最后给大家说一个小的轶事。大家就可以知道王灵基这个人的智商和情商的水平。在民国时候，别人问王灵基你有多大，你的岁数的时候，他总是说和蒋委员长同庚。解放以后，别人问他岁数的时候，他改口说和朱总司令同岁。从这个回答的改变，我们就可以看到王灵基绝对不是一个无能之辈。